0: Wenn ich während meines Studiums auf einer Party gefragt wurde, was ich studiere und ich Erziehungswissenschaft antwortete, schien mein Gegenüber immer genau zu wissen, was es damit auf sich hat. Da ist das Wort Erziehung drin, also hat es was mit Kindern zu tun. Arbeitest du dann später im Kindergarten? Wurde ich dann meistens weiter gefragt. Dass es in der Erziehungswissenschaft um viel mehr als Erziehung geht, dass es nicht nur um Kinder, sondern um Menschen in den unterschiedlichsten Entwicklungsphasen eines Lebens geht und um noch viel mehr, darüber sprechen wir heute mit Diana. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und hallo auch wieder an meine Kollegin Julia. Hallo. Wie immer haben wir uns wieder einen Gast eingeladen. Diana studiert im Bachelor Erziehungswissenschaft und ist per App mit uns verbunden. Hey Diana, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch sehr,
1: dabei zu sein.
0: <lacht> wir fragen unsere Gäste immer dasselbe am Anfang dieses Podcasts. Und zwar, wie bist du eigentlich bei deiner Studienwahl vorgegangen? Du studierst ja Erziehungswissenschaft. Und wie hast du dich da entschieden oder warum hast du dich genau für Erziehungswissenschaft entschieden?
1: Genau, also bei mir hat es ähm, ja nicht den gewöhnlichen äh, Weg gegeben von, ich gehe äh, vom Abitur direkt in äh, mein Traumstudium, sondern mhm. ich habe erst auf Lehramt studiert äh, und das auch ziemlich lange. Also ich habe drei Jahre auf Lehramt studiert und äh, mir ist dann aufgefallen nach äh, mehrmaligen Situationen, wo ich so dachte, okay, irgendwie fühle ich mich doch nicht ganz wohl und dann habe ich auch sehr viel an Schulen gearbeitet, und der ausschlaggebende Punkt war dann eigentlich, dass ich das Gefühl hatte, dass ich mit den Kindern ähm, ja ähm, aus der Perspektive einer Lehrerin nicht so kommuniziere, wie ich das eigentlich gern hätte. Also ich wollte eigentlich mhm. ähm, ja ähm, tiefer gehen, dann mit den Kindern und Jugendlichen kommunizieren. Ich wollte über deren private, privaten Probleme reden äh, mhm. und... Dann habe ich gedacht, okay, ich brauche etwas, was so ein bisschen die Pädagogik äh, vereint, ähm, die ähm, sich auch im Lehramtsstudium findet, und äh, aber auch noch tiefer greifender ist und äh, sich noch mehr mit den Menschen beschäftigt und nicht mhm. nur mit zum Beispiel den Fächern, die man dann hat. Also ich brauchte eigentlich gar nicht die Fächer, sondern ich brauchte viel mehr die Menschen. <lacht> und mhm. äh, genau, und deswegen war ich dann sehr verzweifelt und habe mir gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Weil ich wusste gar nicht, dass Erziehungswissenschaften, das ist das, was du am Anfang gesagt hast, dass ja. das viel mehr ist als nur. Kleinkinder, also Kindergartenkinder mhm. und ähm, ich wusste, dass es den Studiengang gibt und erst, als ich mich äh, damit beschäftigt habe und reingelesen habe, habe ich gemerkt, okay, ich glaube, das ist das Richtige für mich und mhm. äh, dann habe ich halt diesen Schritt gewagt ähm, und habe den
2: Studiengang ganz spontan gewechselt und das war so die beste Entscheidung, die ich gemacht habe. <lacht> genau. Sehr schön. Und vielleicht kannst du jetzt auch nochmal sagen, weil du dich ja selber dann damit beschäftigt hast und viele unserer ZuhörerInnen vielleicht jetzt genau vor denselben Fragen stehen und sich mit dem Fach Erziehungswissenschaft beschäftigen wollen. Wie ist denn der Studiengang aufgebaut? Kannst du dazu was sagen? Vielleicht ganz allgemein, ist das ein Bachelor oder was ist das für ein Studiengang?
1: Ja, also das ist ein Bachelorstudiengang mit einer Regelstudienzeit von sechs Semestern. Und man hat halt verschiedene Module, die aus Seminaren und Vorlesungen bestehen und die besucht man dann im Laufe seines Studiums. Es gibt Hausarbeiten ab, schreibt Klausuren und am Ende kommt seine mhm. Bachelorarbeit. Mhm.
0: Ich habe ja am Anfang schon, wir haben jetzt gerade schon zweimal so das ein bisschen angerissen, dass es eben dieses Vorurteil über die Erziehungswissenschaft gibt, dass es nur um Kinder geht. Und ich habe ja jetzt im Intro schon äh, gesagt, und du hast es auch eben nochmal bestätigt, eigentlich geht es genau genommen um Menschen. Also es geht nicht nur um kleine Kinder oder auch um äh, Kindergartenkinder oder selbst nicht nur um Schulkinder, sondern tatsächlich um Menschen in allen möglichen Entwicklungsstadien. Äh, ich habe ja auch Erziehungswissenschaft studiert ähm, wie ähm, ja begegnet dir dieses Vorurteil auch und ähm, wie nimmst du denn diesen Studiengang inhaltlich wahr? Also hast du den Eindruck, ähm, es geht um mehr und wenn ja, um was geht es denn genau? Also äh, ich begegne diesem Vorurteil tatsächlich
1: auch sehr häufig. Also mhm. äh, die meistgestellteste Frage ist eigentlich, äh, was machst du denn danach? Bist du dann im Kindergarten? Also mhm. wirklich genau das. Äh, Franzi, was du am Anfang angesprochen hast ja. <lacht> ähm, und ich sage dann immer ganz gerne, also es geht um den Menschen äh, von 0 bis 99 Jahren. So wie man das auch auf äh, Spielen findet, mhm. so ist es auch in Erziehungswissenschaften. <lacht> also da ist wirklich gar keine Grenze sozusagen, keine Altersbeschränkung, sondern äh, wie du schon sagst, der Mensch in seiner Vollkommenheit von Anfang an eigentlich äh, bis zum Ende. Äh, das alles steckt in Erziehungswissenschaften drin und das habe ich tatsächlich auch äh, erst im Laufe des Studiums erfahren, beziehungsweise erst als ich drin war, mhm. äh, habe ich gemerkt, okay, also ähm, es geht wirklich um viel mehr. Und je mehr ich äh, gelernt habe, desto begeisterter war ich. <lacht> ja. Mhm.
0: ja, es ist einfach auch, ein, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist einfach auch ein Studiengang. Ähm, er beschäftigt sich ja vor allem eben darum, wie Menschen sich entwickeln. Und wir, und wir entwickeln uns ja die ganze Zeit. Also es ist einfach, unser ganzes Leben lang sind wir ständig immer wieder, in ähm, Situationen oder in Lebens äh, es passieren Lebensereignisse, die ähm, eine Entwicklung erfordern. Und, ähm, und die Frage, wie entwickeln wir uns eigentlich und wie läuft das ab und ähm, wie funktioniert Lernen und solche Sachen, Das sind ja so die Kernfragen, wenn ich es jetzt mal so runterbrechen soll. Und das Schöne ist, das ähm, hast du ja am Anfang auch gesagt, wenn man was wenn man sich für Menschen interessiert und was mit Menschen machen will in Anführungsstrichen, ähm, ist das eigentlich genau der richtige Studiengang. Empfindest du das auch so? Genau,
1: also ich habe äh, mit einem Kommilitonen geredet und der hat gesagt, das ist das BWL für äh, soziale Leute. Also äh, <lacht> genau, sozusagen, wenn man sagt, okay, ich will irgendwas mit Menschen machen, äh, so ungefähr wie irgendwas mit Medien, <lacht> passt yeah. Beziehungswissenschaften sehr gut, weil man äh, da wirklich so eine große Vielfalt hat und sich auch äh, im Laufe des Studiums immer wieder bestimmte Schwerpunkte setzen kann, die einem die Möglichkeit geben zu sagen okay ich äh, interessiere mich vielleicht doch eher für Elementarpädagogik oder vielleicht äh, für Erwachsenenbildung und ähm, also man hat die Möglichkeit im Laufe des Studiums auch noch zu sagen ähm, ja vielleicht interessiere, mich, äh, interessiere ich mich für jüngere Kinder oder mhm. eben äh, für Bildung ähm, im, im fortgeschrittenen Alter auch also mhm. Mhm. Da gibt es äh, Erziehungswissenschaften, das Studium gibt einem da wirklich die Freiheit, sich da auch noch äh, umzuentscheiden. Wenn man einfach weiß, ich will was Soziales machen, äh, weiß aber noch nicht genau, in welche Richtung oder mit welchen äh, Menschen ich arbeiten möchte, ist das da mhm. die perfekte Wahl. Mhm.
2: Du hast jetzt auch schon was Wichtiges angesprochen, nämlich die Schwerpunkte, die man setzen kann. Ich würde aber gern auch noch mal vielleicht ein bisschen vorher ansetzen und ähm, dich fragen, ob du noch mal was genaueres dazu erzählen kannst, was man zum Beispiel, also womit man sich in der Erziehungswissenschaft beschäftigt, ihr habt jetzt gerade schon gesagt, mit der Entwicklung des Menschen an sich, also es geht nicht nur um Kinder, mhm. aber kann, hast du so ein paar konkrete Beispiele, vielleicht auch anhand von ähm, Vorlesungen oder Seminaren, die du besucht hast, Was was hast du mit was hast du dich da schon so beschäftigt im Studium?
1: Genau, also ich glaube, das Studium ist so ein bisschen so aufgebaut, dass am Anfang äh, so ganz allgemeine Fragen kommen wie, was ist Erziehung, wo findet Erziehung statt, was ist Erziehung, was ist Bildung, der Unterschied. Also mhm. diese ganz allgemeinen äh, Fragen, die sozusagen die Basis bilden für den weiteren Verlauf des Studiums. Ähm, danach würde ich sagen, geht es äh, darum, wie Menschen, äh, einmal als Individuen, aber auch in der Gesamtheit, also wie die Gesellschaft sich auf Erziehung und Bildung auswirkt. Äh, Mhm. Und äh, ja, also die Seminare sind zum Beispiel eine gesellschaftliche Voraussetzung von Erziehung und Bildung, anthropologische Voraussetzung. Und da geht es wirklich darum, ähm, ja, auch einfach mal zu beleuchten, wie äh, der Mensch, wie vielleicht Tradition, Kultur ähm, sich auf Erziehung und Bildung auswirkt. Genau. Mhm. Und ähm, dann im weiteren Verlauf. Ähm, bekommt man dann wirklich äh, Forschungsmethoden vorgestellt. Man hat auch ähm, später ein eigenes Forschungsprojekt und ähm, geht so ein bisschen mehr äh, in die Richtung wissenschaftliches Arbeiten. Genau, mhm. und ähm, mehr habe ich noch nicht gemacht.
2: Ja. Das ist aber ja schon mal eine ganze Menge, würde ich sagen. Auf jeden ähm, Fall. Und, und äh, was hat dir bis jetzt so am meisten Spaß gemacht an den Sachen, die du bis jetzt hattest?
1: Also am meisten Spaß gemacht hat mir äh, ein Seminar. Das war anthropologische Voraussetzungen von Erziehung und Bildung. Und da ging es um ähm, Körper und Geschlecht. Und mhm, das fand ich ganz interessant, weil ich finde, das fasst auch dieses Studium äh, so gut zusammen. Beziehungsweise dieses Kernelement von, ich beschäftige mich mit äh, gesellschaftlich relevanten Themen, die vielleicht auch kontrovers diskutiert werden. Und äh, mhm. habe die Möglichkeit, mein eigenes Weltbild äh, zu bereichern und zu verändern, weil ich verschiedene Perspektiven ähm, ja mitbekomme. Und mhm.
0: äh, tut mir leid, wenn ich zu viel rede. Aber Nein, dem... überhaupt nicht.
2: <lacht> okay. Überhaupt nicht. Das ist äh, sehr
0: gut so. <lacht> ja, okay. Ähm,
1: in dem Seminar ging es darum, äh, zu be ja, zu betrachten, wie hat denn jetzt zum Beispiel jemand, der intersexuell ist oder der transgender ist oder sich nicht in seiner Haut wohlfühlt ähm, oder halt also diese ganzen, ja, geschlechtsspezifischen Aspekte mhm. in der Gesellschaft mhm. wie was hat das für eine Auswirkung auf deren Zugang zu Erziehung und Bildung? Also gibt es äh, einen Unterschied? Werden sie benachteiligt? Äh, gibt es irgendwelche positiven äh, Aspekte, irgendwelche Vorteile? Mhm. Äh, was mhm. ist der Unterschied zwischen Leuten, die jetzt zum Beispiel intersexuell sind? Wie ist deren Zugang zur Erziehung äh, im Gegensatz zu Leuten, die jetzt normal auf die Welt kommen sozusagen?
0: Mhm. Genau. Also auch so ein bisschen, wie entwickeln die sich... Ähm wie ähm, wie ist dann das äh, ähm, ja sag ich jetzt mal die Auswirkungen von äh, der Umwelt auf diese Personen und solche Sachen. das ist ja eigentlich. Das ist eigentlich genau dieses Kernding, worum es in der Erziehungswissenschaft geht, immer zu gucken, wenn, ähm, also es das heißt ja auch, wir sind nichts ohne Erziehung, ja, also das heißt, ähm, alles, was wir was wir sind, ähm, ähm, entsteht durch durch Erziehung und Erziehung ist ja viel mehr als das, was unsere Eltern mit uns machen sondern oder unsere Lehrerinnen und Lehrer oder die Erzieherinnen und Erzieher, sondern da gibt es ja auch noch die Umweltfaktoren und diese ganzen gesellschaftlichen Einflüsse, von denen du auch gesprochen hast, die, äh, die da Einfluss nehmen. Und deswegen ist es ein super spannendes Beispiel, das du da genannt hast, weil ja. ähm, man das halt auf ganz unterschiedlichen Arten und Weisen sich angucken kann und sehr unterschiedlich gucken kann, wie ähm, eben sich Menschen entwickeln. Ähm, das ist eigentlich unendlich und auch unendlich spannend. Das stimmt, das <lacht> Ihr merkt ich schon, auch. ich habe das echt gerne studiert. <lacht> ja, ich Aber, es auch ähm, gerne. Also ich verstehe. Nicht. <lacht> Ja, da habt ihr jetzt, liebe HörerInnen, zwei Nerds, was Erziehungswissenschaft <lacht> angeht, <lacht> auf euren Kopfhörern. Aber was mich jetzt noch interessiert, vielleicht kannst du dazu was erzählen. Es gibt, du hast vorhin schon so ein paar Schwerpunkte genannt. Was gibt es denn, mit was für Richtungen oder inhaltlich beschäftigt sich dann die Erziehungswissenschaft? Mit was wird man da konfrontiert? Also was zum Beispiel, was für Schwerpunkte kann man wählen, aber was gibt es auch so für Themengebiete?
1: Ja, also es gibt ähm, im Laufe des Studiums nach dem dritten Semester ähm, kann man sich für zwei verschiedene äh, Schwerpunkte entscheiden. Äh, also mhm. man muss sich ähm, für eins entscheiden, aber es gibt zwei Auswahlmöglichkeiten und zwar einmal äh, lebenslanges Lernen und Medienbildung. Und mhm. Sozialpädagogik und allgemeine Erziehungswissenschaften, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Mhm, genau. genau. Und ich habe ja. nämlich das, mhm. äh, ich habe äh, lebenslanges Lernen und Medienbildung. Ähm, und das finde ich ganz schön, weil da kann man halt eben so die Weichen stellen. Nochmal, möchte ich eher in die äh, Richtung sozialer Arbeit, Sozialpädagogik gehen oder mhm. möchte ich mich mit, äh, ja, wie gesagt, ähm, der Erwachsenenbildung beschäftigen ähm, mm. und halt auch Medienbildung, was ja auch aktuell sehr zukunftsorientiert ist. Absolut. Und genau, also ähm, und ansonsten, es gibt verschiedene, ja, es gibt ja verschiedene Seminare. Die mm. meisten äh, heißen alle gleich, aber es gibt mm. auch durchaus äh, DozentInnen, die ähm, ja ein bisschen Abwechslung Abwech reinbringen möchten und da einen Schwerpunkt legen. Also mm. Ich hatte zum Beispiel äh, ein Seminar, das heißt Pädagogische Professionalität mhm. und ähm, ich hatte jetzt eins, das war ähm, Pädagogische Professionalität in der systemischen Beratung. Also mhm. ähm, das war dann auch nochmal total interessant ähm, zu schauen, äh, wie das jetzt im Kontext der systemischen Beratung ist, vielleicht auch mhm. Psychotherapie, ähm, mhm. genau, also ja. Kannst ja. du vielleicht
2: für unsere HörerInnen ganz kurz so in einem Satz erklären, was systemische Beratung oder Therapie ist? Weil ähm, ich weiß nicht, ob das jeder so unbedingt weiß, damit man sich einfach ein bisschen mehr darunter vorstellen kann. Nee, das ist gar kein Problem. Ich wusste das am Anfang auch nicht. Ich nämlich, ähm, also ich früher auch ja. nicht, deswegen. Genau. genau.
1: Also systemische Beratung ist sozusagen, also das ist so ein ähm, ja, Therapieansatz, äh, wo es darum geht, ähm, die, das Umfeld des Menschen zu betrachten und mhm. ähm, ja, wo, wo davon ausgegangen wird, dass der Mensch sich seinem Umfeld entsprechend vielleicht auch verhält ähm, mhm. und wo ähm, vor allem auch der Perspektivwechsel ja eine große Rolle spielt. Genau, und da haben wir halt mhm. einfach in dem Seminar ein bisschen äh, darüber geredet, was das mit ähm, Pädagogik zu tun hat und ja. Genau, ich mhm. hoffe, ich habe das jetzt ein bisschen verständlich erklärt.
0: Absolut. Ja, das ist auch ein ganz, das ist eine, so eine ganz grundlegende ähm, Ansicht oder eine Sache, die einem immer wieder begegnen wird im Pädagogik- oder Erziehungswissenschaftsstudium, ist die Systemtheorie, nämlich die, die Überlegung, dass wir alle eingebunden sind in ein System von mehreren Dingen, die auf uns einen Einfluss haben. Ja, das, äh, das kann die Familie sein, das kann die Gesellschaft sein, das kann meine Peergroup sein, also meine die Leute, mit denen ich abhänge. Also ganz, ganz verschiedene Sachen, die Schule, in der ich bin, die Institution, in der ich arbeite, also wirklich ganz viele Sachen und das, wenn es zum Beispiel in einem Bereich irgendwie zum Beispiel nicht so gut läuft, dass das ganz oft auch Auswirkungen auf alle anderen Bereiche hat. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, die die Systemtheorie sich denkt und da kann ich gleich schon mal vielleicht noch ergänzen, dass... Kannst du vielleicht auch noch was dazu erzählen? Die, die Erziehungswissenschaft hat ja so Bezugsthe Bezugswissenschaften. Also sie, sie guckt immer auch so ein bisschen in andere Bereiche und zieht sich daraus so ein bisschen die Theorien. Und die Systemtheorie kommt zum Beispiel aus der Soziologie. Also die Soziologie ist so eine, so eine Bezugswissenschaft von der Erziehungswissenschaft. Und andere sind zum Beispiel die Psychologie, aber auch die Philosophie. Also in der Philosophie. Eben die Frage, wie werden wir eigentlich zu dem, was wir sind? Ähm, was spielt da eine Rolle? Ähm, ist dir das auch so begegnet, dass, dass diese drei Bereiche immer mal wieder auftauchen? Genau,
1: also ich sage auch immer, Erziehungswissenschaft ist so ein Mischmarsch aus ganz vielen anderen Wissenschaften. <lacht> ähm, dadurch, dass es ist ja auch eine relativ junge Wissenschaft ist und natürlich äh, hat sie dann auch viele... Ähm, ja, Aspekte von, äh, wie du schon sagte Soziologie, Psychologie, Bildungswissenschaften habe ich auch
2: ähm, mm. ja,
1: erlebt. Ja, und genau. ja, Also wirklich ganz, ganz viele ähm, natürlich Sozialwissenschaften. Aber ähm, das ist das, was ich auch immer sage, äh, was ich auch so toll an Erziehungswissenschaften finde. Es ist halt so breit gefächert und man könnte theoretisch in jede einzelne Wissenschaft äh, nochmal tiefergehend reingehen, wenn man sagt, okay, das interessiert mich jetzt aber, dann hat man mit der Erziehungswissenschaft die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe zwar jetzt Erziehungswissenschaften studiert, aber in meinem weiteren Lebenslauf kann ich dann in die Soziologie gehen oder so. Ja,
0: ja, ja absolut. Das macht es wirklich sehr, sehr vielfältig.
2: Ja. ja, und du hattest ja vorhin auch was zur Erwachsenenbildung erzählt, dass das eben ein Bestandteil des Studiums ist oder ein, ein Feld, mit dem sich die Erziehungswissenschaft beschäftigt und Könntest du da vielleicht nochmal was sagen? Also was, was ist die Erwachsenenbildung? Was, worum geht es da? Was, was macht man da? Ähm, vielleicht auch, um nochmal zu verdeutlichen, warum sich die Erziehungswissenschaft nicht nur mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt.
1: Ja, also Erwachsenenbildung, ähm, das mache ich äh, aktuell sogar auch, hm. weil äh, ich mache zum Beispiel gerade zwei Weiterbildungen und da geht es halt eben auch darum, dass... Ähm, Erwachsene die Möglichkeit haben, sich äh, weiter zu qualifizieren oder auch in einem anderen ähm, Bereich zu arbeiten, für den sie sich interessieren und dass sie halt nicht, also dass es jetzt nicht heißt, okay, äh, Schule, dann Ausbildung und dann bist, bist du für immer das, was du ähm, ja. als Jugendliche gelernt hast, sondern dass mhm. man auch im höheren Alter die Möglichkeit hat, ähm, sich eben weiterzubilden ähm, oder auch äh, ganz äh, umzuorientieren, ohne dass man jetzt ähm, noch ähm, mit 18-Jährigen in der gleichen Ausbildung sitzen muss. Also so, ja, das ist ja. so meine Definition davon. Vielleicht kann ja, Franzi noch was ja. ergänzen.
0: <lacht> nee, absolut richtig, genau. Also es ist ähm, einfach die, ähm, die Frage, wie lernen eigentlich Erwachsene, wie ähm, funktioniert das Bildungssystem für Erwachsene und tatsächlich bis ins hohe Alter und an welchen Punkten im Leben oder im Lebenslauf ähm, kommt es denn nochmal zu solchen Entwicklungen. Das, glaube ich, spielt auch, ne, auch eine Rolle. Wenn, wenn ihr euch übrigens für die Schwerpunkte interessiert, die es in der Erziehungswissenschaft gibt, bei Erwachsenenbildung ist nur einer und du hattest ja vorhin schon Sozialpädagogik noch genannt, es gibt aber auch noch andere. Die gibt es jetzt nicht an der Uni Mainz, aber ähm, an vielen anderen Unis gibt es noch viele, viele andere Schwerpunkte. Ähm, Sonderpädagogik zum Beispiel ist so ein Schwerpunkt oder ähm, auch andere Bereiche. Diversität habe ich jetzt oft ähm, äh, gelesen, also interkulturelle Pädagogik hieß das früher und jetzt haben alle verstanden, es geht um Diversität, also Diversität ist so ein Schwerpunkt. Ähm, also einfach mal gucken im Hochschulkompass, den verlinken wir euch nochmal, was es da eigentlich alles gibt. Und wir verlinken euch auf jeden Fall auch nochmal Wikipedia-Artikel zu Anthropologie <lacht> und Systemtheorie, falls euch das interessiert. Aber was, was ich jetzt noch spannend finden würde, ist, es wird ja auch geforscht in der Erziehungswissenschaft. Gibt es irgendeinen Bereich da, der dich besonders interessiert oder den du besonders spannend findest?
1: Also ich kenne mich jetzt tatsächlich nicht so mit den verschiedenen Forschungsbereichen aus, aber womit hm. ich mich aktuell sehr intensiv beschäftige, ist ähm, ja die Entwicklung von, also die frühkindliche Entwicklung von mhm. 0 bis 3 Jahren sozusagen. Ähm, mhm. Genau, und ich habe das jetzt in meinem erziehungswissenschaftlichen Studium nicht erlebt bis jetzt. Aber äh, da kommt wieder die Erwachsenenbildung ins Spiel. Äh, durch das Studium habe ich die Möglichkeit, mich eben äh, gerade in diesem Bereich weiterzubilden. Und ich finde, das, also das Erziehungswissenschaftenstudium, das ergänzt das sehr gut. Also es, Das ist das, was ich gesagt habe. Es geht halt nicht nur mhm. um äh, einen Bereich. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, okay, die frühkindliche Entwicklung, die äh, interessiert mich und deswegen mache ich jetzt nur das. Ja. Aber äh, durch diese Weiterbildungen kann ich das eben äh, sehr gut ergänzen und das ist zum Beispiel jetzt ein Forschungsbereich, der mich extrem inter interessiert, wie stark eigentlich äh, die Auswirkungen sind von der äh, frühkindlichen Entwicklung und äh, auch auf das Erwachsenenalter. Ähm, genau, das ist so mein, meine Spezialisierung mhm. gerade.
2: Mhm. Ah, super, sehr spannend. Okay. Ähm, Im Vorgespräch haben wir ja auch schon von dir erfahren, dass du ein kleines Kind hast, äh, genau. einen kleinen Sohn. <lacht> Und wir haben dich natürlich auch im Vorhinein gefragt, ob wir darüber sprechen dürfen, sonst hätten wir das auch nicht angesprochen. Ähm, aber das ist vielleicht auch für einige interessant, äh, wie eigentlich, wie das geht, äh, mit Kind zu studieren. Ähm, kannst du da vielleicht so ein bisschen was zu erzählen, wie es für dich ist, als ähm, Mutter eben auch zusätzlich zu, zu studieren? Ja, also mein Kind ist jetzt neun Monate alt, sie ja noch ein Baby. <lacht>
1: ähm, mm. Und ich muss sagen, ich äh, habe bis jetzt mit ihm nur in den ganzen Online-Semestern studiert. Also ich habe, mm -hmm. das ist jetzt so das erste Präsenzsemester, was ich habe mit Kind. Ähm, mm. Aber ich kann auf jeden Fall äh, ganz ehrlich sagen, dass Dozenten und Dozentinnen sehr sehr verständnisvoll sind, weil sie meistens auch selbst Kinder haben und wissen, wie mhm. das ist.
0: <lacht> und ähm, das ist der Vorteil. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ja, und äh, also ich ganz oft äh, kriege ich dann eine Verlängerung für eine Hausarbeit oder es wird dann gesagt. Also jetzt äh, gerade aktuell ähm, habe ich vielen äh, geschrieben, dass ich das gerade mit der Präsenzuni nicht schaffe, weil ich keine Betreuungsmöglichkeit habe.
0: Mhm. Und äh, mhm. da haben
1: mir auch ganz viele ähm, ja, versucht eine Alternative zu bieten, wie ich trotzdem äh, die aktive Teilnahme bekommen kann, ohne an die Uni zu müssen. Ja, mhm. und äh, also das ist von dem ja von der von den eigentlichen Veranstaltungen her ist es wirklich äh, gut machbar. Was aber auch ganz toll ist an der Uni Mainz ist, ähm, es gibt einen Eltern Kind Raum, der wirklich schön gestaltet ist für Kinder ähm, und äh, da gibt es auch Computer. Also man kann dann zum Beispiel seine Hausarbeit schreiben, während das Kind beschäftigt ist. Hm. Es gibt auch viele Kindergärten und Kinderkrippen, die von der Uni Mainz sozusagen ins Leben gerufen wurden, vom Studierendenwerk und da hat man halt auch die Möglichkeit als Studierende oder als Studierender sein Kind in einen Kindergarten in der Nähe des Campuses zu schicken und ja. dann hat man ja. alles so zentriert auf dem Campus, das ist ganz schön.
2: Ja,
0: das ist also, glaube ich, echt nochmal wichtig, auch für alle äh, zu wissen. Wir, vielleicht machen wir sogar noch mal eine extra Folge dazu yeah. irgendwann, Julia, zu dem Thema <lacht> Studieren mit Kind. Aber man kriegt da schon normalerweise äh, Unterstützung. Ich hoffe auch, dass du ähm, die Möglichkeit hast, dann ähm, vielleicht einen Betreuungsplatz äh, zu bekommen. Also da ist auch nochmal wirklich wichtig, die ähm, Studierendenwerke, die kümmern sich da wirklich äh, schon drum, stellen auch äh, Krippenplätze und ähm, Kindergartenplätze zur Verfügung. Und das ist ähm, auch immer so an den Universitäten, dass die Studierenden einen Vorrang haben. Also ich bin ja zum Beispiel Mitarbeiterin, ähm, habe äh, meine jüngste Tochter ist zwei und ähm, ich habe zum Beispiel keinen Krippenplatz bekommen, weil eben nicht genug zur Verfügung standen und diejenigen, die frei wurden, erstmal den Studierenden gegeben wurden, was ja auch super ist, weil ja. ähm, ich kann natürlich auch das irgendwie anders organisieren oder in der Stadt irgendwie an eine, Kita, an eine Kita gehen, aber es ist einfach wichtig, dass ihr Studierenden vor Ort wirklich eure Kinder äh, betreuen lassen könnt, damit ihr da eben ähm, schnell auch äh, wieder hin könnt, wenn es dann krank wird oder irgendwas, also es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass ihr da vor Ort sein könnt ähm, Insofern, ähm, da werden wir gerne auch noch mal was verlinken zu den Studierendenwerken zum Thema Studieren mit Kind. Aber ähm, wie gesagt, vielleicht machen wir da auch noch mal eine
2: eigene Folge zu.
0: Aber vielen Dank, dass du uns da äh, einen kurzen Einblick gegeben hast. Ähm, gerne. Was, ähm, <lacht> was ich auch noch spannend finden würde, gerade in Anbetracht dessen, dass du ja ein Kind hast, ähm, hast du denn auch noch einen Nebenjob ähm, und wenn ja, was für einen?
1: Also ich äh, arbeite aktuell am Zentrum für Lehrerbildung an der Uni Mainz, ähm, an, ja, an einer Studie mit, das hört sich jetzt sehr äh, mhm. fancy an,
2: <lacht> ist mhm. es
1: eigentlich gar nicht. Also ich äh, mache so ein ähm, ja, Systematic äh, Review, äh, da lösche mhm. ich halt Literatur raus, ähm, die für, beziehungsweise ich filter Literatur, die für eine mhm. bestimmte Studie äh, interessant sein könnte, diese Studie ist auch im Rahmen von Erziehungswissenschaften und äh, ja, das ist eigentlich äh, echt toll, weil es mir die Möglichkeit gibt zu schauen, was macht man eigentlich, wenn man eine Studie machen möchte, äh, weil dieses Systematic Review, das ist mir vorher eigentlich gar nicht begegnet <lacht> mhm. und ja, also das ist so gerade meine Nebenbeschäftigung und das mache ich von zu Hause aus, ähm, ich kann das ganz flexibel einteilen und äh, auch da äh, die KollegInnen, mit denen ich arbeite, die sind da auch sehr verständnisvoll und genau, also das ist gerade mein Nebenjob, ja.
2: Mhm, cool. Und ist das was, was du dir auch vorstellen kannst, ähm, also später in dem Bereich zu arbeiten oder hast du vielleicht ganz andere Berufswünsche?
1: Also... Ähm es ist so, ich bin ein sehr offener Mensch und auch sehr offen für meine spätere Karriere. Mhm. Deswegen weiß ich noch nicht ganz, wo mich der Weg hinführt, aber äh, ich habe ja auch gerade schon angesprochen, dass ich äh, Weiterbildung mache und zwar äh, einmal zur psychologischen Beraterin mit Entwicklungsberatung
2: mhm. äh,
1: und äh, zur Babykursleitung, also ähm, cool, genau, also ich bin gerade eher so, vielleicht weil ich selbst einen Säugling habe, aber ich bin gerade eher so bei den bei den ganz Kleinen. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt nächstes Jahr auch ein Praktikum beim ZDF bei Löwenzahn. Äh, das ist ja dann auch so dieses. Oh, cool. ja, oh wie schön. Oh, wie schön. <lacht> Genau. Also es ist ja auch das dieses <lacht> Medienpädagogische. Also da bin ich wirklich ganz offen und das finde ich ja so toll. Man hat mit Praktika immer die Möglichkeit in die verschiedensten Bereiche reinzuschauen. Ja. Genau. Ja.
0: <lacht> ja, es gibt wirklich ganz vielfältige Möglichkeiten, also da beruflich irgendwie Fuß zu fassen. Also ist dir denn was bekannt? Also weißt du denn von ähm, anderen Berufsfeldern, in die vielleicht deine Kommilitonen und Kommilitonen gehen? Also was kann man denn so machen mit Erziehungswissenschaft, wenn man fertig ist?
1: Ja, also wie ich gerade äh, oder im Laufe des ganzen Interviews schon angedeutet habe, <lacht> äh, alles eigentlich, ähm, was mit Menschen zu tun hat, mhm. ähm, und ich finde auch das ist auch wirklich Erziehungswissenschaften das ist überall da sinnvoll mhm. in jeder Institution wo es halt um den Menschen geht und ähm, deswegen fällt mir das immer sehr schwer äh, bestimmte Bereiche zu benennen aber was halt ja. auch ähm, ja es gibt es gibt natürlich die Möglichkeit bei Fernsehsender zu arbeiten mhm. <lacht> als Medienpädagogin genau. es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel beim Jugendamt zu arbeiten mhm, ähm, ja. es gibt die Möglichkeit ähm, ja, ähm, als, also wenn man jetzt ganz extrem ist, als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin äh, zu arbeiten, da muss man natürlich auch noch eine Ausbildung danach machen und äh, auch ein Masterstudium. Aber mhm. ähm, ja, damit wollte ich jetzt einfach nur aufzeigen, wie extrem die Bandbreite ist. Aber vielleicht, ja. äh, Franzi, kannst du äh, hm. nochmal äh, speziellere Sachen nennen.
0: Na, du hast es eigentlich echt super gesagt. Es ist überall da, wo es um den Menschen geht, kann man äh, mit diesem Studium tatsächlich beruflich Fuß fassen. Ähm, das ist sehr, sehr breit. Das kann sein, die Personalentwicklung in einem Unternehmen, das kann eine Unternehmensberatung sein, wenn es um Menschen geht. Es kann ähm, aber eben auch der Bildungsbereich sein, es kann ein Ministerium sein, ähm, es kann das sein, was ich zum Beispiel mache, Beratung, also Studienberatung oder auch Bildungsberatung ähm, im sozialen Bereich, also heißt äh, alles, was Sozialarbeiter auch tun können, Erziehungswissenschaftler machen, ähm, Berufsberatung, ähm, berufliche Bildung, also es ist wirklich, wirklich breit Und ich glaube, ähm, ja, du hast es wirklich gut gesagt. Also immer da, wo es um Menschen geht, seid ihr oder sind die ErziehungswissenschaftlerInnen die Experten und, äh, und Expertinnen. Das heißt, ähm, genau da kann man dann auch beruflich Fuß fassen. Wir können da aber auch gerne noch mal was verlinken zu den Berufsfeldern. Aber das ist wirklich immer nur so ein, so ein Abriss. Ähm, ich glaube, man kann sich das schon, so wie du das gesagt hast, ganz gut merken. Alles, wo es um den Menschen geht, ist was genau. für HerzenswissenschaftlerInnen, genau. Ja, ähm, wir haben ja vorhin schon von den sogenannten Bezugswissenschaften gesprochen. Und da komme ich jetzt schon zu der Überleitung zu, unserem nächsten, zu unserer nächsten Folge oder zu der nächsten Podcast-Folge. Nämlich eine der Bezugswissenschaften ist ja die Soziologie, von der wir vorhin auch gesprochen haben. Und da haben wir uns gedacht, wieso nicht einfach direkt die Soziologie vorstellen als nächstes. Und das machen wir jetzt auch. In der nächsten Folge, die am 2. Dezember veröffentlicht wird, sprechen wir mit Elisa über ihr Soziologiestudium. Und ich kann es wirklich kaum fassen, dass schon wieder Dezember ist oder dann schon wieder Dezember ist. Wie schnell ist bitte dieses Jahr vergangen? Das, das ist unglaublich. Ist echt ja. Ja, aber ähm, erstmal an dich, liebe Diana, vielen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in das Studium der Erziehungswissenschaft. Ähm, ich hätte gerne noch sehr viel länger mit dir darüber gesprochen, was aber nicht geht, weil ich glaube, dein Sohn gleich nach Hause kommt und dann wird es laut. Genau. <lacht> also ähm, äh, brechen wir tatsächlich jetzt hier ab und ähm, unterhalten uns dann einfach nochmal privat über dieses Thema, weil ich kann, also in mir geht es zumindest so, ich finde es ultra spannend äh, und kann mich da immer sehr lange drüber unterhalten. Aber jetzt kann Julia ja vielleicht noch ihren Senf dazu geben.
2: Ja, mir geht's genauso. Also ich finde es auch einfach sehr, sehr interessant. Ich meine, ich arbeite ja genauso wie du, Franzi, in dem Bereich. Mhm. Ähm, Studienberatung ist ja auch irgendwie nichts anderes. Also wir haben auch mit Menschen zu tun und beschäftigen uns mit diesen Fragen, die wir heute auch besprochen haben. Von daher fand ich es heute auch wieder sehr interessant. Ähm, vielen Dank, Diana, dass du dir die Zeit genommen hast, uns von deinem Studium zu berichten. Und ähm, ja, alles Gute dir.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Es hat mich auch sehr gefreut, mit euch darüber zu reden. Sehr schön.
0: Dann wünschen wir dir jetzt noch einen schönen Tag mit deinem Sohn und ähm, euch auch eine gute Zeit. Wir hören uns dann Anfang Dezember wieder und bis dahin alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.